0: A continuación, les ofrecemos la remisión del programa Pompas de Papel que se emitió originalmente el pasado 28 de marzo. Un programa en el que Quique Martín entrevista a la escritora e ilustradora Sara Morante por su obra Flor Fané. Comentamos las novelas El castillo de azul de Javier Cercas y El hijo del hombre, de Jean-Baptiste Delamo. Lamo. Escuchamos poemas de María Teresa Horta y recomendamos el cómic Hierba, de la surcoreana Keung Suk Hendrikim. J-A, 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 J-A. Tecleaba mientras las lágrimas caían sobre la pantalla del smartphone.
1: Pompas de papel.
0: Primer pompas de papel del mes de abril y recién terminado en Bilbao el Festival Internacional de las Letras Gutún Suría. Galder Pérez, Caixo, compañero.
2: Caixo, Caixo, Iñaki, compañero. Bueno, y se ha cumplido lo de aguas mil, incluso ha venido con nieves mil, ranizos mil y demás. Bueno, y miles de escritoras y escritores en Gutún Suría que cerrar sus puertas, aunque deberíamos decir... Selló el sobre, ¿no, Iñaki? Yo creo que es más correcto. Bueno, sí. eh, alto nivel ¿eh? de participación. Cuidado, cuidado. Y por primera vez con premios de honor en los que no ha habido tortazo.
0: No, por cierto. estaba. Parece que no ha habido ninguna discusión. Premios de Gutun Suría para la autora vizcaína Mirenagur Meabe y para el escritor griego Teodor Califátides. Los dos además de escribir, ejercen también el oficio que ha centrado este año el lema
2: del festival. El lema de este año ha sido Itzuli Susumundua. Todo mundo es traducción y efectivamente, tanto Miren Meave como Teodor Califatides también son excelentes traductores.
0: Importantísimo el trabajo de traducción, que tiene que mantener el sentido y las emociones de un texto al pasarlo a otro idioma.
2: Y tanto que sí. Y lo de la emoción por los libros es el combustible que mueve al equipo de pompas de papel formado a tortazos por <risa> Félix Chani Rodríguez, Ané Zavala, Kike Martín, Iñaki Calvo,
0: Roberto Mosso, Begoña, Yebra, Gonzalo de Landavaso y Galder Pérez. A tortazos no, hombre, por Dios. <ríe> Empezamos. ¿Qué
2: hombre, a tortazos no, pero más pisado! anda que.
3: Mire, aquí la única verdad es que esos casos no se resuelven nunca. Se archivan, se extravían, se dejan morir. De eso no se encarga solo Benavides, claro. En los juzgados de Inca le ayudan, y mucho. Ojo, no me malinterprete. No estoy diciendo que todas las chicas que desaparecen en esta zona se pierdan en casa de Madson. Lo que digo es que algunas desaparecen allí. Algunas no. Muchas. Unas reaparecen al cabo de un tiempo. Otras se quedan con Madson o con gente de Madson, trabajando para él o haciéndole compañía o lo que sea. Las que desaparecen probablemente estén muertas. Algunas de ellas son de aquí, de la isla, chicas normales y corrientes, pero la mayoría son turistas. En fin, esa casa es un agujero negro. Este es un fragmento del Castillo de Barba Azul, novela de Javier Cercas, publicada por la editorial Tusquets. Creo que es innecesario presentar a Javier Cercas, pero por si hay algún despistado por ahí, recordaré que saltó a la fama con Soldados de Salamina y que desde entonces cada uno de sus libros ha sido un fenómeno editorial. Tanto esa novela como Anatomía de un instante han pasado a otros medios, cine y teatro, y Las leyes de la frontera, versión película, se alzó con la mayor colección de Goyas en la última entrega de estos premios. Pero Cercas se ha caracterizado por practicar con éxito la autoficción. Es decir, que escribía sobre casos que vivía colocándose como personaje y a veces como protagonista. A este género, además de las primero mencionadas, pertenecen títulos como El monarca de las sombras y El impostor. Pero de repente dio un giro en su trayectoria, a lo que quizá ayudó el hecho de que contara demasiadas intimidades de un amigo en El monarca y se plantó en el Premio Planeta, ganándolo por supuesto, con una novela negra bastante canónica, con un personaje más o menos inspirado en alguien conocido el mozo de escuadra que abatió a los sospechosos de los atentados de Barcelona y Cambrils en 2017, que investiga en la novela la muerte de un matrimonio de industriales con consecuencias trágicas para él, ya que su mujer muere asesinada en un momento de la investigación. Cercas, curiosamente, no se quedó en la editorial Planeta después del premio, sino que volvió a su editorial de siempre, Tusquets, para seguir con la serie en Independencia y ahora en El castillo de Barbazul. Independencia es una novela bastante distinta a la anterior, porque además de investigar un caso de chantaje, nuestro protagonista se ve metido en asuntos políticos, lo que permite al autor mostrar su manifiesto y criticar algunas cosas. Esa novela se ambientaba en 2025 y la más recientemente publicada está de la que estamos hablando, El castillo de Barba Azul, en 2035. Cuando todos esperábamos que ahondaran los planteamientos políticos, el bueno de Cercas nos escamotea esta parte de su trabajo y nos cuenta una historia diferente. Solo diré, no conviene destripar demasiado la intriga, que aquí la hija del protagonista desaparece durante unas vacaciones en Mallorca, así que nuestro hombre, que ya no es policía sino bibliotecario, aunque las circunstancias lo obliguen a volver a la investigación, se lanza de nuevo a la batalla. La primera parte de este libro está perfectamente encuadrada dentro de la novela negra, pero la segunda forma parte, diríamos, de la literatura bélica, si es que eso existe. Cercas, por supuesto, no puede evitar citarse y reflexionar, es un decir, acerca de la verdad de las novelas. Algo absolutamente inútil, porque al ocurrir en el futuro, este es un aspecto imposible de verificar, ni siquiera de discutir. Pero bueno, un novelista tiene estos arrebatos. Cerca se escribe bien, conoce los ritmos, las formas, los puntos de interés, nunca deja abandonado al lector, aunque en las primeras cien páginas se muestra muy interesado en resumir parte de los libros anteriores, más del primero que del segundo pero maneja bien el misterio, crea personajes interesantes, sabe cuándo cargar las tintas en la acción, cuándo en el misterio, y ha pasado de la gran literatura a la de género con solvencia y cierta humildad. Es verdad que ahora el género negro tiene prestigio, pero seguramente la asunción de esta nueva actividad conlleva una reflexión para el autor, que ha conseguido triunfar en las ligas mayores. No nos va a entusiasmar seguramente la nueva novela de Javier Cercas, al menos a mí, que soy un poco descreído, aunque supongo que sí lo hará a sus más fieles seguidores, pero hay una garantía en la lectura de su escritura. No nos vamos a aburrir. Con ese convencimiento, incluso los que no han leído los libros anteriores de este escritor pueden tener la seguridad de pasar un buen rato metidos en El Castillo de Barbazul.
0: ¡Hey, hey! Aplausos para recibir, como siempre, a Chani Rodríguez, que viene con muchos libros bajo el brazo. Chani, ¿qué tal? ¿Caixo?
1: ¿Caixo? Pues muy bien.
0: Bien, siempre. Con libros siempre bien.
1: Eso es. No me siento sola.
0: Y encima, libros seleccionados. Que esto no son libros que se cogen así al tuntún, sino que tú tienes mucho cuidado, mucho filtro y nos traes, pues no sé si decir, lo mejor de cada casa cada semana.
1: Sí, desde luego, pero vamos, procuro que sean buenos libros y que no sean los más evidentes, ¿sabes? Los que, los que te encuentras sí, sí, aquí, en una librería al entrar.
0: Aquí de vez en cuando algún bestseller, pero mayormente títulos para descubrir. Oye, por ejemplo, eh, con el que empiezas, de un autor eh, vasco.
1: Un autor vasco excelente, Joqui Muñoz, que acaba de publicar eh, Sin tocar el suelo en Galaxia Gutenberg, en una colección que dirige por cierto Durme Portela. Ella cuenta además que cuando leyó el manuscrito de Sin tocar el suelo, lo primero que pensó es que Joki Muñoz había escrito una novela que reflejaba la capacidad de la literatura para reconstruirnos cuando la vida nos ha roto. ¿no? Uh, qué profundo! Sí, es, un, es que es una reflexión sobre el silencio y las secuelas de la violencia, sobre la transmisión de la memoria intergeneracional, sobre la dimensión... Subjetiva ...de la lengua con la que elegimos comunicarnos... ...son temas que aquí nos suenan, ¿verdad uh -huh. todos? Esto sobre...
0: suena muy cercano, tiene que ver con Euskadi y el conflicto sí. vasco. Sí, vale. sí, sí.
1: Sobre el amor en todas sus acepciones también, eh no es todo política... ...aunque uh -huh. el amor también puede ser político, sobre el arraigo y el desarraigo... ...la búsqueda y la, y la huida. La literatura de Joaquín Muñoz se caracteriza por examinar cómo las grandes violencias nos atraviesan y se encarnan en violencias cotidianas Ajá. y cómo la complicidad también genera daño. Muñoz
0: mucho daño, mucho.
1: Escribió ya eh, con extrema lucidez sobre estos temas cuando ETA estaba activa. Ahora, eh, diez años después del fin definitivo de la actividad armada, el autor nos confronta con la memoria ya de ese dolor y nos hace ver una vez más que el daño no acaba por decreto y que sus consecuencias siguen vivas mientras siga viva la memoria del dolor. Él es autor de... A esto le va a sonar seguro a muchos... A, ...a gran parte de la audiencia anchera en Videa o Visialo... Ganó el Premio Euskadi de Literatura también. Hacía tiempo que no sabíamos de él, mira.
0: Pues mira, Joaquín Muñoz, nuevo título. Y ahora nos vamos un poquito más lejos que Euskadi, ¿verdad?
1: Un poquitito. Nos vamos <risa> a ir a un parque, al Parque de los Perros, <risa> que así se titula esta... Que, que, que
0: no está ni por Bilbao, ni por Donosti, ni por Gasteiz ni por Iruña. No,
1: no, no, ahora vamos a ver. Está a caballo entre dos lugares. Eh, bueno, lo firma Sofio Oxanen y lo publica eh, Salamanca. Eh, Sofía Oxanen publicó eh, Purga, esta autora es finlandesa, que no lo había uh -huh. dicho, y no ha dejado de sorprendernos desde entonces con, con su imaginación y con una denuncia muy contundente de, de los dramas humanos. En el parque de los perros combina el realismo más crudo y el thriller psicológico para recrear una parte de la historia europea reciente, muy concreta, y además nos va a sonar también. Pone el foco en la industria de la fertilidad y los vientres de alquiler, oh. a través del vínculo entre dos mujeres, una en Ucrania, una Ucrania... Uy, eh,
0: qué casualidad.
1: Dos mujeres, perdón, las dos están en, en una Ucrania empobrecida, tras la caída de la Unión Soviética. Es verdad que esto de los vientres de alquiler, hay, hay muchos casos en Ucrania, mm -hmm. hay mujeres sí. ahora que están esperando, bueno... Un, un drama dentro del drama. Sí. A caballo entre la Helsinki contemporánea y la Ucrania postsoviética, el Parque de los Perros narra la compleja relación entre la corrupción de Oriente y la codicia de Occidente y la de dos eh, jóvenes atrapadas en ese engranaje. Eh, es muy aguda y perspicaz esta autora y teje un, un relato bueno interesante sobre la incapacidad de sobrevivir al trauma de un hijo perdido. Uh -huh. Es un tema durísimo y a mí me interesa mucho. Uh -huh. Es verdad que es casualidad. Porque está el tema de, de Ucrania, no parece algo buscado, pero bueno, es una autora a la que se ha seguido, ¿eh? ¿no? Ha salido ahora de, de la nada bien, y bueno, es finlandesa además.
0: Estupendo. un libro que tiene una pinta magnífica, igual que el que nos traes a continuación. Cuéntanos.
1: Pues eh, yo creo que este autor, sin ser un bestseller, ¿no? <coughs> es muy querido ya por, por muchísimos, por muchísimas personas, ¿no? De estas latitudes es Nicolás Butler. Eh, y acaba de publicar en libros del asteroide Buena Suerte. Lo ha traducido, por cierto, Álvaro Marcos. Uh -huh. ¿Te gusta
0: eh, mencionar a los traductores y las traductoras?
1: Es que hacen muy buen trabajo.
0: Vaya trabajo, ¿eh? Adaptar, sí. porque traducir no es traducir y nada más que plasmar justo justo lo que dice la palabra. Sí, Hay que eh, captar la esencia del relato.
1: El libro comentado esta semana, uh -huh. eh, el, el hijo del hombre, de Jean Tips del amo, uh -huh. está muy bien escrito, es muy preciso, muy suntuoso. Sí. Y digo, ¿quién habrá traducido esto? Porque no, trabajo Lía Vázquez. Y he mirado y catedrática de filología sí. francesa de la UPV. Ajá. Seguro,
0: que... seguro que lo recuerdas luego en el comentario, ¿verdad? Sí, sí, no lo voy a volver a, a comentar, sí, sí, muy sí, bien, porque lo tengo bien. apuntado. O sea, sí.
1: no, no quiero que se me olvide el dato. <risa> bueno, <risa> bueno esta, esta novela tiene un punto de partida curioso. Bart, Teddy y Cole eh, son amigos desde la infancia, trabajan juntos en una empresa modesta de, uh -huh. de construcción en Jackson, un pueblo de montaña en Wyoming. ¿Qué pasa? Que un día reciben el inesperado encargo de construir una sofisticada casa en medio de la naturaleza. Si consiguen terminarla antes de Navidad, recibirán una exorbitante recompensa. Oh. Enseguida se dan cuenta de que este proyecto puede cambiar sus vidas, pero lo que parecía un golpe de suerte, de suerte increíble puede volverse, en su puede, bueno, puede volverse su perdición. Se preguntan qué se esconde tras el casi imposible plazo que impone la propietaria de la casa cuánto están realmente dispuestos a sacrificar para cumplir con ese plazo. Uh -huh. La ambición y sus sombra se sitúan en el centro de esta novela con dosis de thriller que, a través de una turbadora y adictiva carrera contra reloj por acabar la casa, nos habla también de la amistad y de nuestra necesidad de, de vínculos. Uh -huh. Bueno, es que, es que el autor tiene eh, mucho talento para, para crear personajes y hacer tramas muy bien cosidas a partir de desencadenantes tan... Simples, de alguna manera, construir como construir este. una casa. Construir
3: ¿verdad? una casa. Buah, con un plazo. Esto.
0: Bueno, uno cuando, cuando ha sufrido reformas en casa sabe las tensiones que puede haber, o sea que imagínate sí. construir una casa. Aquí
1: lo, lo inquietante <risa> es el plazo.
0: Exactamente, y aquí por lo que se ve no hay, no hay plazo, o sea, a cumplir o pueden ocurrir cosas terribles. Muy bien. Bueno, a ver, eh, ¿lo siguiente es más relajado o también tiene su miga?
1: Es muy relajado, y yo, creo yo, ¿eh? y es un libro, lo he elegido porque estos libros son muy de mi gusto, aunque no conozca las ciudades de las que están hablando ni no. nada, en esta ocasión es una ciudad que nos resulta cercana, pero este tipo de trabajo me gusta mucho. Sí. Eh, se titula El peatón sentimental, lo firma Julio José Ordovás, escritor y también colaborador en muchos medios, sí. lo publica Sordica. Uh -huh. Bueno, pues este autor conoce la ciudad en la que vive, eh, parece una obviedad, pero quizás no todo el mundo conozca sus ciudades tan a fondo. Él sabe dónde se refugian del viento las palomas, imagina a Francisco de Goya con una gorra de béisbol, uh -huh. afirma que cambiamos de calles cuando cambiamos de pareja, de piso o de trabajo. Ordobás habla de Zaragoza, esa uh -huh. es la ciudad, Muy y bien. nos ofrece un conjunto de páginas que forman parte, dicen, de lo mejor que se ha escrito sobre esa ciudad, un lugar situado al, a, en las orillas del Ebro, que conoce el calor sofocante, la niebla y el viento áspero. Y los luchadores de lo cotidiano están ahí, Retratados por este autor, enfermeras que suben a un tranvía para ir al hospital, repartidores de pizza o de periódicos, mujeres que limpian el portal de un edificio, chinos que se acuclillan en su bazar, bueno, el peatón sentimental es un libro y es también un manual de sociología. Eh, está muy bien escrito además y yo creo que con mucho gusto es un poco en, en, se puede asociar a la literatura. ¿no? de los paseantes. Ah, sí, sí, sí. Como digo, me parece, bueno, pues mucho más relajado y bonito.
0: Pues sí, un paseo nunca viene mal. Bueno, y terminamos con un atlas, madre mía. Uh,
1: sí, este es un trabajo eh, bastante titánico, la verdad. Sí,
0: sí, pues a ver, a ver.
1: Un atlas de literatura latinoamericana, una arquitectura inestable. Uh -huh. Lo han escrito entre varios autores. Creo que ha dirigido la edición Clara Obligado, por cierto. Lo ha ilustrado Agustín Comoto. Gran ilustrador. Son muy chulas las ilustraciones. Uh -huh. Sí, ...con unos colores rojos...
0: ...está trabajando mucho Agustín Comoto... ...porque ha ilustrado... ...ha hecho un cómic sobre Nebrija... ...en el 500 aniversario de este autor... ...de la primera gramática castellana... ...sí, sí, sí está. y vamos, se luce... ...que está en, en lo más alto está con temas Comoto. de gran
1: solidez literaria... Sí, ...porque sí, sí, sí. este trabajo también Nebrija, bueno...
0: Uh -huh. <risa> ...bueno, pues este Atlas... ¿de ...este ¿qué nos Atlas, habla?
1: que lo edita nórdica... ...bueno, es un itinerario de libros... ...una cartografía que refleja aquel en ...los autores y autoras de hoy... ¿Qué nos recomendarían? ¿Qué textos del viejo canon pervive no se deben sumar? ¿Cuáles son los vasos comunicantes entre actualidad y tradición? Inestable, apasionado, intergeneracional, este atlas representa un cambio de perspectiva, una nueva forma de asomarse a una literatura en estado de ebullición como es en efecto la literatura latinoamericana. Eh, como decía, la escritora Clara Obligado ha coordinado un equipo de decenas de escritores y expertos que han escrito sobre las y los narradores latinoamericanos que consideran más importantes oh. o que les cambiaron la vida, porque también está esta cosa subjetiva, y Agustín Comoto se ha encargado del trabajo gráfico que como ya hemos apuntado es excepcional, como bueno pues parece que es todo su trabajo, que tú conoces mejor que yo
0: Pues muy interesante el libro muy interesantes las ilustraciones y muy interesantes los cinco títulos que hoy nos has traído y vamos a repasar a continuación ¡Uy, qué grito! <risa> Venga, vamos con el repaso.
1: El primero, Sin tocar el suelo, escrito por Yoki Muñoz y publicado por Galaxia Gutenberg. El daño y el dolor no se acaban por decreto. El parque de los perros. Sophie Oksanen es la autora y lo publica Salamandra. Ucrania, vientes de alquiler, riqueza, miseria, puf. Buena suerte. Escrito por Nicolas Butler, publicado por Libros del Asteroide. Plazos de construcción con intriga. <ríe> el peatón sentimental, de Julio José Ordovás, publicado por Sordica. Zaragoza desde el corazón. Atlas de literatura latinoamericana, una arquitectura inestable escrito por varios autores e ilustrado por Agustín Comoto, editado por Nórdica.
0: Un atlas y nada menos que de autores latinoamericanos, maravilla, a no perdérselo. Y qué dibujos de Agustín Comoto, fenomenal. Bueno, Chani, pues luego nos traes el comentario y ahora ya sabes que viene el cómic. Muy bien, estaré atenta. <ríe> Venga, Gerbarte. La historia de la humanidad está llena de zonas oscuras sobre las que el paso del tiempo deja caer un manto de olvido cada vez más grande y pesado. Hechos terribles que tienen que ver generalmente con conflictos bélicos y que siguen siendo noticia gracias a la voluntad férrea de personas supervivientes y al trabajo de escritores y periodistas que luchan por recuperar la memoria histórica y la dignidad de las víctimas. Un ejemplo inmejorable de este trabajo es la novela gráfica Hierba, firmada por la autora surcoreana Keung-suk Kim, Un trabajo titánico, tres años de esfuerzo intelectual y emocional para plasmar en imágenes la vida de Lee ok una de las 200.000 esclavas sexuales que el gobierno japonés puso a disposición de sus soldados durante la Segunda Guerra Mundial. Bajo el eufemismo de mujeres de consuelo, jóvenes de China, Indonesia, Filipinas y sobre todo Corea, fueron secuestradas, arrancadas de sus hogares y llevadas a prostíbulos donde las sometieron a todo tipo de abusos. Una de esas jóvenes fue Lee Oksun, hoy ya anciana, y que ha mantenido viva la llama de la denuncia y la exigencia de responsabilidades al gobierno japonés por el daño sufrido. Lee Oksun nació en 1926 en el seno de una familia muy pobre. Quería ir a la escuela y aprender, pero en su casa todo eran necesidades y finalmente, con poco más de 10 años, su madre la entregó en adopción a otra familia. Obligada a trabajar sin descanso, fue de casa en casa hasta su secuestro en 1942 para ser esclava sexual del ejército japonés. Instalada en territorio chino en uno de los prostíbulos que los nipones llamaban casas de consuelo, Li Xun pasó tres años infernales, estando varias veces al borde de la muerte, pero aferrada siempre a un inmenso afán de supervivencia, como la hierba que siempre brota al acabar el invierno y que da título a este cómic. Tras una vida muy difícil en China después de la guerra, en otoño de 1996, 55 años después de abandonar su tierra natal, Lee ok volvió a Corea gracias a un programa de televisión que ayudaba a las víctimas de esclavitud sexual a retornar a su país de origen. Hubo reencuentro familiar, pero no felicidad, porque hasta en sus parientes sintió Lee ok el rechazo de la sociedad coreana a las mujeres de consuelo del ejército japonés. Después de enviudar, Lee ok recuperó la nacionalidad coreana y pasó a vivir en una residencia de ancianos llamada la Casa del Compartir, Allí es donde mantuvo varias entrevistas con Keun Suk Hendri Kim, una artista coreana formada en Francia que se tomó como un reto personal llevar a buen puerto esta historia. El resultado es una novela gráfica excepcional que narra con enorme sensibilidad hechos terribles y que ha recibido premios y reconocimientos en Europa y América. Hierba, un título que merece un lugar destacado en cualquier biblioteca publicado en castellano por Reservoir Books. No os lo perdáis.
4: No sé leer ni escribir Mi madre decía lo mismo No sé lo que es comer ni dormir en cama caliente No sé juntar dos letras ni escribir mi nombre Mi madre decía lo mismo No sé lo que es pasar un día sin trabajar este es un poema titulado Lamento de mujer, escrito por la portuguesa María Teresa Horta y traducido al español por Mijail Lamas.
5: ...ha llegado el tiempo de la entrevista en Pompas de Papel... ...hoy recibimos a una ilustradora cántabra... ...nacida en Terroloega en 1976... ...que vive entre nosotros desde hace ya unos años... ...concretamente en Endaya... ...una artista que ha ilustrado novelas, cuentos, poemarios... ...y ensayos de autores como Virginia Wool, Silvia Plath... ...Luis carro Alan Poez César Vallejo... ...Alain Aguirre, Aino Calas y muchos otros más... Seguramente muchos la recordaréis por las portadas de las novelas de Carson McCullers, en su edición en castellano, y por La flor roja de Sebolov Garcín, con la que obtuvo en 2012 el Premio Euskadi de Ilustración. Como artista completa, autora de texto e imagen, nos sorprendió en 2015 con La vida de las paredes, publicada por Lumen. Una línea creativa en la que continúa ahora con su último trabajo, Flor fané publicado por Astiberry. Una novela muy ambiciosa sobre el maltrato infantil que ha escrito con una gran sensibilidad y que está narrada en primera persona por su protagonista, Olga, desde la infancia hasta la adolescencia. Una novela en la que juega con diferentes técnicas de dibujo, ...y en la que se ha acercado por primera vez al mundo del cómic. Nuestra protagonista nosotra, que es Sara Morante. Hola, Sara, bienvenida a Radio Escadie.
4: Hola. Oye,
5: parecía que la experiencia de la vida de las, de las paredes... ...había sido algo excepcional en tu producción... ...ser creadora total de texto e ilustraciones... ...pero parece que algo te removía por dentro... ...hasta el punto de crear este Flor Fanet. ¿Qué te ha llevado a dar de nuevo este salto creativo? ¿La escritora que llevas dentro te pedía salir de nuevo?
4: Pues, sobre todo, aprender... Tanto con el dibujo como con la escritura, a mí lo que me gusta es cuando algo me resulta difícil. Uh -huh. eh, con La vida de las paredes abrí una puerta enorme y me dejó un poco, con, me, no con las ganas, pero sí con el rebufo este de uh -huh. seguir escribiendo. Entonces eh, me lo puse un poquito más difícil. La vida de las paredes es una historia coral, uh -huh. eh, se pro profundiza un poquito menos en cada uno de los personajes por esa razón. Uh -huh. Entonces dije, bueno, vamos a meternos hasta el tuétano, vamos a ir hasta el hueso. Uh -huh. Y así es como surge un poco Flor de esa necesidad de ponérmelo no más difícil, pero sí aprender mucho más o mm. ir de cabeza mm. a una historia muy profunda y muy íntima.
5: ¿Por qué el tema del maltrato infantil?
4: Surgió de una manera... Yo estaba escribiendo la historia de una mujer adulta muy particular, mm. rara, en su conducta. De alguna manera surgió un flashback, una voz infantil, y me di cuenta de que el origen, lo importante o lo interesante para mí... El misterio, lo que despertaba mi curiosidad, era el origen. ¿Por qué es así esta persona? ¿Por qué mm. es así esta mujer? Entonces, surgió un, en ese flashback, que es uno de los eh, capítulos que hay en Flor Fanet, que es los, mm. los, los, los patos de porcelana, y ahí estaba toda, toda la tensión que hay en, en, en la historia de Olga, de Flor mm. Fanet, Y es, así es como surgió.
5: Mm. Oye, tomaste una decisión muy arriesgada, desde mi punto de vista, que narrar la historia de Olga en primera persona, si es difícil... Entrar en el, en el alma de un personaje adulto, que tiene que ver un poco con uno mismo, entrar en la cabeza y el corazón de, de una niña maltratada era todavía más complicada. ¿Qué te llevó a escoger la primera persona?
4: Creo que muchas de las lecturas que yo he hecho sobre temas testimoniales, mm. eh, por ejemplo, Leonora Carrington en Memorias ah. de Abajo, Única mm. eh, Azur en Primavera Sombría o El Hombre Jazmín, eh, están narradas en primera persona con un estilo muy ágil también porque es ese testimonio, esa historia dura que te tengo que contar rápido de esta mm. manera, soltarlo rápido, ¿no? Entonces creo que es lo que le daba coherencia a un monólogo mm. un monólogo en el caso de, de Olga me di cuenta de lo dificilísimo que era cuando ya había tomado la decisión <risa> sí, claro. pero es verdad que cuando hice yo ya tenía media novela escrita en tercera persona, eh, cuando empecé a hacer el cambio a primera persona me, me di cuenta mm. de que cambiaba absolutamente todo para empezar la perspectiva y que le daba muchísimo más juego a la hora de presentarle esta historia al lector, porque hay una subjetividad que es el lector, no es Olga quien nos está contando una realidad, es el lector quien tiene que entenderlo. Y uh -huh. eso me pareció muy interesante desde el punto de vista de escritora y desde el punto de vista de lectora. Uh
5: -huh. Oye, luego hablaremos más en profundidad de, del apartado gráfico, pero tengo una uh -huh. curiosidad. ¿Cómo has conseguido entrar en la mente de una niña y en sus dibujos? Porque hay momentos que el artista dibujo y hay otros momentos en que la niña dibuja. Uh -huh. ¿Cómo llegaste a ese mundo creativo infantil? ¿Tuviste que hacer un, una especie de rememoración de cómo era yo en el pasado cuando era una niña?
4: Jo, eh, yo eh, creo que me empiezo a comprender el trabajo de los eh, actores es de verdad meterte la piel o sea te lo tienes que creer mm. tienes que empezar a pensar las cosas como ese personaje que has descrito no o sea mm. entonces partiendo de eso te tienes que meter en la piel de claro, esa persona y no tu, eres tú. tu
5: mundo gráfico al mundo gráfico de ella
4: sí es que bueno eso fue un eso no estaba planeado yo esto a Stiberry no se lo conté esto surgió <risa> no sobre la marcha mientras me dieron mucha libertad en ese sentido y entonces yo pues me dediqué a meterme sí, sí. un poco en esa narración, pero desde sí. el punto de vista gráfico. Y de pronto me di cuenta que dentro de un monólogo, si es el monólogo de una niña que pasa la adolescencia, tienes que darle forma a esa voz también en los dibujos porque los niños dibujan. O sea, claro. algunos, di algunos adultos también lo hacemos, pero los niños dibujan y dibujan mucho y expresan muchísimo con un código que los adultos no vamos a entender pero expresa muchísimo más de lo que parece a simple vista un árbol y un sol y un pájaro. O sea, está contando claro, algo ahí. Claro, claro. Y lo que hice fue meterme en los cuadernos de mis propias hijas. ¡Anda! <risa> claro, yo es que lo guardo todo. Este diógenes me ha servido. Y entonces, claro, yo te, para recuperar mi forma de dibujar con cinco años, después de diez años de, como ilustradora profesional, es complicado. Claro, muy entonces, complicado. para hacer esa reinmersión, tuve que volver a mirar los dibujos de mis hijas.
5: Y no te han pedido al copyright tus hijas. ¡Ama! ¡Ah, Acuérdate bueno, de nosotras. Voy
4: a ir un poquito más allá. Mis hijas han hecho dibujos, están escondidos en Flor Fan, ¿eh? Y ah, están en los agradecimientos. En los
5: agradecimientos ya los habíamos Está, visto. ¿verdad? No
4: solamente eso, sino que la letra manuscrita es de mi hija pequeña. Anda. Gracias, chicas.
5: <risa> Oye, una cosa que, eh, que te vas cuenta cuando vas leyendo el libro es que eh, la ilustración no es solo ilustra el texto. O sea, que ha hecho un ejercicio que yo no sé si es para ti la primera vez, porque tú ha, normalmente has ilustrado textos de, uh -huh. de otras personas, sino que la ilustración aquí eh, enseña eh, cosas que tú no cuentas en lo que escribes. Es decir, por ejemplo, podemos acercarnos mucho más, ahora que hablábamos de la niña y sus dibujos, a cómo es su mundo interior uh -huh. a través de sus ilustraciones, ¿no?
4: Sí, eso tampoco estaba planeado, surgió a, la, a lo largo del proceso creativo. Me, me parece que es lo más interesante de la parte gráfica y de la historia que cuenta mm. Olga. Y para mí ha sido maravilloso porque hablar un idioma está bien, pero hablar dos está mejor que es hablar el idioma escrito y el idioma gráfico. o sea claro. A mí me parece eh, que ayuda muchísimo y que desde luego yo en todo momento le quería dar todo el peso y todo el, protago o sea, el, pro el protagonismo a la parte gráfica porque yo mm. soy, ante todo, eh, escribo, pero también soy ilustradora y me parece que es un idioma... Eh, que entendemos todos, ¿no?, el, el gráfico. Y bueno, la parte del universo simbólico, que es en realidad es un refugio en el que se esconde Olga cuando las cosas se, ponen, se complican en casa, ella se construye a lo largo de toda su infancia y su adolescencia un lugar desde el que consigue entender muchas cosas que le suceden, no solamente bueno. la violencia en casa, sino cosas normales de, que suceden a lo largo de, del paso de la infancia a la adolescencia. Esto que comentas de la primera persona o de, de mi experiencia como ilustradora, eh, me ha resultado dificilísimo ilustrar en primera persona. Esto no lo había hecho nunca. Mm. Porque yo como ilustradora de Silvia Plath o de Virginia claro. Woolf...
5: Ya tenía sus voces, claro. Claro,
4: yo el texto primero, no, el texto es, es, son ellas. Entonces mm. yo intento como otra per, otra, otra, una interlocutora eh, conversar con ese texto, pero mm. con mi propio imaginario. ¿Qué pasa? Que cuando empiezo a ilustrar Flor Fanet, me doy cuenta de que yo estoy eh, ilustrando en primera persona y eso no lo había hecho nunca. Uh -huh. Es decir, yo también como dibujante eh, soy la voz de Olga, no soy la voz de Sara Morante. Yo no voy claro, a meter claro. mi imaginario, que son flores y son fuegos. Y no, no, no. Entonces, tuve que inventarme un, ima un, un imaginario propio de Olga. Y surgieron los planetas que me parece que eso ah, es muy es alejado. Es
5: maravilloso esa, sí. esa representación <risa> física del mundo interior de de Olga en los planetas. Es fantástica. A mí me parece uno de los aciertos del libro. Vamos.
4: Muchas gracias. <risa> bueno, es, es un cosmos, es su sí, cosmos. Es su cosmos, sí. Y además, eh, eh, tirando del hilo, descubrí, redescubrí, porque yo también, como Olga, lo estudié en el instituto y en el colegio, mm. eh, los enunciados de las leyes de física, que son tan poéticos, mm. tan metafóricos. o sea eh, Las leyes de Newton, por ejemplo, son tan aplicables a cualquier situación de la vida. no La tercera mm. ley de Newton... Creo que es flor fan, ¿eh? sí. Es como tú golpeame, pero vas a salir despedido al lado contrario. O sea, eso es, un, en cierta manera, un Big Bang. O sea, un Big Bang es lo que sucede en la vida de muchas personas en el momento en el que dices, ya... O sea, mm. la, la, la ira me enciende. Hasta aquí
5: hemos llegado. Hasta ¿no?
4: aquí hemos llegado y creamos mm. un universo nuevo. O sea, me pareció tan metafórico y muy coherente con el hecho de que Olga es una niña escolarizada y está mm. estudiando todo esto. Entonces, estéticamente se alejaba mucho de todo lo que yo he hecho hasta ahora, con lo cual le daba solvencia al, a la voz de, de la protagonista y, y a mí me, como ilustradora me mantenía en la sombra mm. estéticamente hablando. Y luego, como lo he pasado súper bien, porque he hecho dibujos que no había hecho hasta ahora. ha he hecho un estilo, los clips de Playmobil, por ejemplo. Ah, sí, todas, sí. todas estas cosas nunca las había tocado en otros libros. Entonces mm. me lo he pasado pipa, la mm. verdad.
5: Por cierto, esto, esto hay que señalarlo porque igual la gente se puede hacer una idea equivocada del contenido del libro. Aunque la situación que se describe es tremenda, el maltrato infantil siempre lo es y más dentro del hogar, eh, lo cuentas con mucha poesía. Tiene tanta candidez, tanta esperanza, que no resulta eh, eh, una lectura totalmente angustiosa. Sí, hay momentos de angustia, evidentemente, ¿no? uh -huh. eh, ¿Cómo hacer para que la poesía no se coma la denuncia, claro?
4: Porque es tan real y tan duro que no, se lo, no creo que se lo pueda comer. Ya. Es decir, eh, la poesía al final es una forma de expresarlo. También responde al hecho de que ella no se lo está explicando a nadie. Mm. Es un monólogo, ella lo está pensando, lo está viviendo, sí. lo está sintiendo mm. no Está hablando consigo misma, no está explicando nada Es el lector quien lo, quien lo va a entender y quien va a hacer las reflexiones Ella además, como en la vida de cualquier tipo de vida, hay mmm, crueldad, y, mm. pero hay luz también y ella tiene una capacidad, que eso es lo que quiero destacar, enorme, de encontrar la luz desde la sombra. A veces la, la luz deslumbra cuando, cuando te pilla en la claro, sombra. Claro. Y esa es la, esa es la idea. Entonces, ella tiene una personalidad, esa, esa voz poética forma parte de la personalidad. ¿no? O sea, al construir el personaje de Olga, también definí esa voz o, o, o escribí... O sea, eh, definí su personalidad a través de esa mm. voz tan poética, pero... También porque ella es muy observadora, así, así es como la, la hice o la, o la creé. Es observadora, es curiosa, eh, es reflexiva en cierta manera mm. y luego tiene un, un apego a, a los temas de la naturaleza importantes y son mm. su manera también de entender la, la vida, la sociedad y demás a través de los insectos, los elementos de la naturaleza porque vive en un pueblo, viven en, vive en el campo, por así decirlo. Mm -hmm. Entonces la voz poética en realidad es como lo leemos mmm, los demás, pero... No creo que frivolice tampoco la belleza. O sea, quiero decir, eh, la belleza está ahí. Mm. Y claro. es quien la percibe, la va a tener por muy chunga que sea la situación mm. en la que esté. Mm.
5: Oye, me ha, me ha parecido muy muy estupendo cómo, cómo has eh, trazado a Olga con esos aumentos que tiene ella, esos sextos sentidos, por decirlo de alguna manera, que tiene ella sobre... Para detectar el peligro, uh -huh. esos sentidos que se agudizan por el miedo, por ejemplo, uh -huh. especialmente el del oído, y eso me ha gustado muchísimo. Yo no sé si, si esto lo has eh, sacado de alguien, que has leído algo, algunos psicólogos, uh -huh. pero esto de que, de que ella sepa cómo está la situación según los ruidos que hacen las puertas al cerrarse y al abrirse, uh -huh. ostras, me, me ha conmovido muchísimo, ¿no? Porque te, 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 sientes el miedo de, la, de Olga, uh -huh. ¿no?
4: Es la banda sonora de todo terror doméstico creo, eh, Flor Fané es ficción, pero hay mucha realidad y hay mucha documentación de este tema, entonces uh -huh. creo que cualquiera que haya estado en esta situación va a sentirse reflejado de alguna manera o va a comprender mucho de estos miedos, eh, quien haya estado y quien no, quien no haya estado, claro. la idea es esa ¿eh? uh -huh. el miedo además es universal, el miedo uh -huh. lo van a sentir por igual en cualquier contexto quien lo haya sentido, uh -huh. el tema de, la, de los sonidos Evidentemente se basa en la experiencia de Olga. ¿Quién abre la puerta? Cualquier portazo. No solamente eso, sino, oye, eh, un portazo es un anticipo de una tormenta en mi claro. casa, pero no es el anticipo de una tormenta en casa de mi amiga. Eso también forma parte de la, de la vida y del despertar de una persona que vive eh, con la normalización de la violencia en su casa y de pronto se da cuenta, porque observa en otros contextos, que no que, sucede de, de así. De que todo no es
5: así. Todo no es así. Que sus amigas, por ejemplo, viven en un entorno familiar cariñoso.
4: Y esa es una revelación que hace cualquier persona que esté en una situación de violencia normalizada. O sea, mm -hmm. todo esto tiene una razón de ser. Hay una película que a mí me... Yo ya estaba escribiendo Flor y ya estaba escrito este capítulo. Estaba ya terminada, de hecho, cuando la vi, esta novela. No me atreví a ver la película, pero la vi. Y ahora no me voy a acordar del apellido del director de cine francés, pero es eh, Custodia Compartida, mm. eh, de Xavier algo Lo siento, sí, no me acuerdo, la claro. recomiendo. ¿eh? Yo, yo recuerdo que ya había estado trabajando todo el tema de los sonidos domésticos como banda sonora de lo terrorífico, ¿no? eh, cuando mm. hay un ambiente violento en casa. Esta película me, bueno, me, me, me aupó aún más en esta idea de, de llevarlo por ahí, porque no hay banda sonora musical. Ostras. Las escenas entre el mm. padre maltratador y el hijo, mm. es una pelea entre un matrimonio que se divorcia, y el padre es maltratador, pero la custodia la quiere y tal. Eh, los sonidos son los sonidos que hace el padre, y esa es la peor banda sonora, o sea, la más terrorífica banda sonora. Es decir, que viendo esta película me di cuenta de que es un tema muy común, mm
3: -hmm. el Bien. tema de
4: los sonidos, la interpretación y, y el instinto o la intuición para saber, eh, se va a torcer por cómo ha girado la llave de contacto del coche. Mm
5: -hmm. Y luego está lo de el odio al maltratador que tú resumes en un capítulo titulado Formas de matar al padre,
4: uh -huh.
5: eh, cuyo número va aumentando las formas mm. eh, según se incrementa la violencia. ¿Lo leíste en alguna parte? ¿Te lo contó alguien o, o eso sale de tu cabeza?
4: Esto sale de mi cabeza. <risa> esto en particular sale de mi cabeza. Eh, esto es una forma de expresar algo para lo que yo he reflexionado muchísimo y mm. es la importancia enorme de sentir ira. Hay muchas formas de ira. O Está sea, la ira del padre como forma de expresar su frustración evidentemente mm. la ira la ejerce sobre los demás y eso es un error eso no está bien ¿qué pasa con las víctimas? ¿qué pasa cuando las víctimas pierden la capacidad de rebelarse de odiar porque es tu padre porque tienes un apego a esa persona es mm. biología claro, y apego claro, natural claro. Eh, para poder separarte de esa persona que te está haciendo daño, tienes que ser capaz de sentir odio. Yo esto lo digo también porque hay como una especie de, de rechazo ahora mismo a sentir odio, sentir ira. No, no. Mm. El, la ira y el odio son sentimientos muy necesarios en, en mm. muchos momentos determinados. No, no como algo general en la vida, voy odiando a todo el mundo. No. Mm. Cuando te están haciendo daño, lo primero para rechazar necesitas sentir ira. Luego mm. igual, no sé. Entonces, eh, en, en Flor Fané es un punto decisivo, es un momento decisivo. Porque la, la, la contra, si no sucede eso, es el personaje de la madre, que es el, su, el personaje sumiso uh -huh. y pasivo, uh -huh. es la víctima, y ya no, no tiene no tiene ni voz ni voto. o sea uh -huh. Entonces Olga eh, alimenta esa ira, la refuerza, se equivoca muchas veces, porque para mí también era muy importante construir un personaje que se equivoque, con el que no siempre estés de acuerdo, porque no existen las personas, incluso las mejores personas bueno, del a, a, mundo Hay
5: momentos en que ella es cruel también, ¿no?
4: Evidentemente, cuando sí, vives en un ambiente de, de violencia, es muy difícil sí, no sí. caer en la violencia también como Está respuesta. Está ya por alguna parte. También. Efectivamente. En Flor Fanet hablo de la violencia, hablo de la ira. Pero hablo desde todas las perspectivas, también las negativas. Y esas son, son las que hay en casa de Olga, las que experimenta Olga. Entonces, por eso es tan importante esa capacidad para revelarse y esa ira. Uh -huh. Para mí es una herramienta y es lo que le da la fuerza.
5: Uh -huh. Oye, volviendo a lo gráfico otra vez, uh -huh. es la primera vez que te acercas, no lo sé, al mundo del cómic. Porque hay páginas que podrían formar parte de un cómic. ¿Cómo, cómo, has tenido que hacer un clic en tu cabeza, cómo ha sido eso.
4: Jo, eh, yo tengo unas, bueno, no es la primera vez. Es que desde los 13 o 14 años no hacía viñetas, pero yo de niña hacía viñetas. <risa> evidentemente. O sea, bueno, no bueno. crecí con claro, o sea, bueno. Más que con libro ilustrado, yo <risa> sí, recuerdo sí. TVO. Sí. Entonces, a mí el cómic me gusta muchísimo, muchísimo. Mm. Pero como me gusta, lo conozco, soy ilustradora, también sé lo dificilísimo que es hacer un cómic. O sea, que yo sea ilustradora no significa que me pueda hacer un cómic. No, hay que, mm. hay que aprender y necesitas tablas y oficio sí. y, y saber. Pero... A mí sí que me pasa como ilustradora cuando me acuerdo con Cumbres Borrascosas, ¿no? Que lo ilustré y decía, joder, que tener que hacer una ilustración para este capitulazo es que yo haría, yo alargaría, yo haría una secuencia de dibujos <ríe> sí, y sí. tal. Y dije, claro, es que esos son lo viñetas. Has hecho. Y aquí Y vas... aquí como me han dejado... <risa> claro,
5: pues... <risa> es que publicas con una editorial de cómics con la Stiberry. <risa> bueno, <de que>, <risa> qué
4: mejor, ¿no? O sea, claro, claro. pues entonces aquí la idea, hombre, yo cuando pl me pl les planteé Flor fanello ya dije, aquí va a haber capítulos de, mm. de viñetas. El reto de las viñetas es, primero, darle contenido propio sin deformar uh -huh. la historia que ya estaba escrita y cerrada, o sea, darle peso. Me han venido súper bien porque eh, estoy narrando con peso, uh -huh. con peso narrativo, o sea, tiene su propio peso, no, no son ilustraciones descriptivas ni describen nada del texto, sino que tienen su, propio, eh, su propia narración dentro del libro, uh -huh. y además... Eh, eh, siguen la misma prosa de alguna manera, o sea, sí. es una prosa escrita como muy sencilla, muy ágil y muy directa va, ah. va al, al, al tema rápido y la idea era con las, con las viñetas hacer lo mismo y además con una, con una voz oscura también, como se va oscureciendo ah. un poco a lo largo de la adolescencia Hijo, yo me lo he pasado súper bien. O sea, yo quiero repetir, ¿eh? Pero con viñeta... Y luego no, no metiendo texto. O sea, quería esa expresividad que igual he dejado de hacer en Flor Fanea. Y dibujos que son mucho menos preciosistas. Sí, sí. Y lo que hay es muchísima más expresividad gráfica. Eh, negros, blancos, sombras, luces, ojos, no sé. Mm. Eh... O sea, que te veremos haciendo
5: algún cómic de manera tradicional.
4: Pues a mí me gustaría lo de sí. los bocadillos todavía no lo sé porque me gusta <risa> bueno, no, mucho.
5: No, no, pero... no tiene por qué ser, yo creo que ahora hay tantas posibilidades dentro del mundo del cómic que los bocadillos no son algo obligatorio.
4: ¿no? A mí lo de hacer las viñetas en Flor Fanet me ha encantado porque, eh. jo, haces tiene tanta capacidad, de, o sea, puedes expresar tantas cosas jugando con esos planos o sí. las no sé. Es como, bueno, pues lo que he dicho al principio, no ponerme lo más difícil, pero sí cosas que no sé hacer, e ir aprendiendo, ir mejorando y tal, pues para mí, a mí sí. me encanta eso.
2: Me da la
5: impresión de que te ha gustado mucho hacer de artista completa, de guionista, de escritora, de narradora, eh, como, como cualquier escritor, y de narradora como ilustradora. Yo no sé si tienes ya en la cabeza la posibilidad de seguir por ese camino.
4: Pues sí, me encantaría. Me encantaría, sí, sí. sí. Es que mmm, es... Hay una libertad creativa, unas tantas posibilidades. O sea, a mí me sigue gustando ilustrar textos de otros, porque además he tenido la suerte de ilustrar librazos, la verdad. He aprendido muchísimo con lo que he leído sí. y con lo que he ilustrado. Pero, pero la posibilidad de crear desde cero una historia con todas las dificultades que tiene, sobre todo al principio, ¿no? hasta dar con el tono y demás, eh, me parece que es lo más. Eh, es un reto y todo lo que se ha reto. y además es que me lo paso bien es que me dicen, por qué escribes porque me gusta entretenerme a mí misma o sea yo no escribo porque tengo dudas tengo preguntas sí también pero sobre todo pues por qué escribía cuando era una niña y tenía el alivete y, y hacía cuentos de media cuartilla y los dibujaba para entretenerme no entonces de mayor es un poco igual mm.
5: Qué ganas tenemos de ver por dónde va a llevar este camino a Sara Morante, por favor. <risa> bueno, ahora, ahora por lo menos tenemos ya algo encima de la mesa. Podéis ir a cualquier librería y comprar este Flor Fané que ha publicado Astiberry, que nos ha gustado muchísimo. Gracias, Sara, por estar con nosotros y mucha suerte.
4: Muchísimas gracias a vosotros.
6: Gracias.
1: ...el líder se detiene, levanta la cara al cielo... ...y por un instante, el oscuro círculo de su pupila... ...se alinea con el círculo blanco del sol... ...la estrella fulmina la retina... ...y el ser rampante en el barro matricial... ...desvía la mirada para contemplar... ...el valle por el que avanza en compañía de los suyos... ...un páramo azotado por los vientos... ...de vegetación rasa... ...salpicado de arbustos de formas dolientes... ...una tierra lóbrega, sobre la que flota en negativo la imagen del astro del día, luna negra posada en el horizonte. Así comienza la novela El hijo del hombre, escrita por Jean-Baptiste Lamo y publicada por Seix Barral. El hijo del hombre se abre con un capítulo escrito en letra cursiva que recrea la supervivencia en tiempos remotos, la pesca, la caza, la violencia. Ese preámbulo resuena como un atavismo y será al final de la lectura cuando se comprenda su mensaje en su totalidad, en su sentido más profundo. Tras ese capítulo, ese preámbulo, nos encontramos con los protagonistas de esta historia, que son muy pocos. En realidad tenemos a una madre y a su hijo, que no son nombrados, que viven en una casa, en un pueblo. Tenemos al padre, que tras una larga ausencia, padre y marido, tras una larga ausencia, regresa. Tras el reencuentro, deciden instalarse, a sugerencia de él, en una casa, en el campo, en un lugar remoto, asediado por la naturaleza, un lugar llamado Les Roches. Allí creció el, el protagonista masculino, a las órdenes de su padre, un tirano. Hay un personaje más, el tío Tony, que no es en realidad tío de nadie, sino amigo del padre desde, desde la infancia. La novela se vuelve pronto inquietante, porque la cambiante personalidad del padre se desvela también como sumamente controladora. Y a pesar de que la mujer se queda embarazada y de que lo más aconsejable sería volver a la civilización, por decirlo de algún modo, él... ...se empeña en seguir en las montañas... ...el Hijo del Hombre mantiene la tensión... ...sin apenas artificios, con mucha maestría... ...y la historia nos arroja hacia la idea... ...de la transmisión de la violencia... ...de generación en generación... ...sobre el contenido no es conveniente decir mucho más... ...pero sí puedo subrayar la importancia... ...que tiene la propia naturaleza... ...y lo sumamente precisas y a veces hermosas... ...que son las descripciones... ...la noche porta ahora en ella la espera del alba, esa ínfima variación que resalta los contornos del mundo antes de que sean apreciables, dejando aparecer solo grados de oscuridad. Un velo hasta entonces invisible se desgarra. Todo lo que permanecía encerrado entre los bastidores de la noche se ve de repente bañado por una luz azulada que no parece por provenir del exterior de las cosas, sino más bien emanar de ellas, como una fosforescencia lívida ...que rezumara de las piedras, del asfalto... ...del tronco de los pinos... ...y de la frondosidad de los árboles. Creo que es eh, más que justo... ...celebrar también la labor de la traductora... ...porque tiene que ser muy difícil... ...traducir un texto tan preciso... ...y tan suntuoso y tan plástico... ...como este, la labor la ha desempeñado... ...Lidia Vázquez, que es catedrática... ...de filología francesa aquí en la Universidad Pública de, del País Vasco. Bueno, Jean-Baptiste Delamo nació en Toulouse en 1981... ...se dio a conocer con Una educación libertina... ...publicada en 2011, una obra por la que mereció... ...el prestigioso premio concours de primera novela... ...posteriormente publicó La sal, Pornografía, El reino animal... Y El hijo del hombre, eh, su último trabajo, ha merecido el premio FNAC y lo consolida claramente como un autor destacadísimo de las letras francesas.
6: Anai Arrebak, entzun enea
1: hotxa. es bat ez daiteke esurutze Herria da gorputza, iskuntza bilotsa.
0: Herria da gorputza, iskuntza bilotza.
1: Bertzetik bereistean, bitarik bakoitza. Izaite horrendako, segura, ilotza. Batzuk herria zoroit, Euskara zahantzi. Bertzek, Euskara maite, herria gaitzetzi.
0: Batzu herria zorroit, eskuaraz antzi. Berse que escuara maita
1: erria Berek naida Bata BERTZEA GABE es la
6: Bata es dais que la
2: Tendigu, Nortasuna, Vadiru de Gurea de la paraceco, Asuna, merecido Gurea Maitasuna.
0: Recta final del programa, si no habéis podido escucharlo en directo, ya sabéis que lo tenéis en la página web de ITV y en la app ITV Nayera. pincháis en radio, Radio Euskadi, Pompas de Papel y ahí están disponibles todos los programas de las últimas temporadas. Anne Zavala ha recitado el poema de Salvador, Ría Taiscuncha y la canción Euska Raps que está sonando de Siger Uban. Así termina hoy, pompas de papel. Claro,
2: eres cantante y puedes decir palabrotas. Tú y yo, como somos locutores, no. A callar, eh, callarse, bueno, Me si cayó. Ven, ¿Eh? oye, ¿qué he dicho yo? La semana que viene, que te, yo me, me ciño al guión. La semana que viene, bodeguilla de Epa. pompas. Y después, ya la siguiente, ¿me vas a hacer trabajar? ¿En vacaciones bueno, de Semana Santa? poquito nada más. Uy, esto, esto va a ser Bueno, id preparando el arsenal de libros con lo que os vayan contando Chani Rodríguez, Anne Zabala, Quique Martín, Félix Dinares y Ñaki Calvo.
0: Coisal de Andavaso, Begoña yebra Roberto Mosso y Galder Pérez. Pues es que ricasco de noy,
2: agur. ¿Hago de cantante y digo una palabrotilla? no...
6: de papel everything Took you out to the picture show, then I took you walking outdoors. I walked you up and down the block, then I warned you, baby, this has got to stop. This has got to stop. You're way over the top. Pack my things and walk We can't even talk This has got to stop I just had enough I'm gonna call your bluff Walk you one more lap You watching me as I watch you walk away from me. And I went off to that far country. I took a plane out to that newfound land. I just said to me that you didn't understand. This has got the song oh, way over the top. I'm gonna pass. Things and walk. We don't even talk. This has got to stop. Baby, I just had enough. I'm gonna call your bluff. Walk me one more lap. well i came back home and i burned our house down and i watched it crumble to the ground It came in like a piece of balsa wood i turned to you and said baby this is just no good and i worked and i tried to build it all back up again told me that you had really changed. And you not down all my castles in the sand. And I said, baby, I know now just where we stand. This has got this sound. Yeah, well, over the top. Pack my bags and walk. We don't even talk. had enough i'm gonna call your bluffer this has got to stop this has got to stop